0: Nessa noite, eu gostaria de falar sobre um tema que tem é, me chamado bastante atenção na igreja, praticamente em todo o Brasil. É o tema do poder de Deus. Quero falar hoje um pouquinho sobre o poder de Deus. Quando você escuta essa expressão, o poder de Deus, o que, que você imagina, o que vem à tua mente quando você pensa no poder de Deus? Eu tenho percebido que... Tem se levantado no Brasil uma nova geração, uma geração de jovens muito intensa na sua adoração. Em muitos estados do Brasil, muitas igrejas têm passado aí da contagem de mil pessoas, duas mil pessoas, quatro mil pessoas em uma só reunião. Dessas pessoas, um terço ou a metade tem sido jovens que têm se levantado. Mas eu, como pastor, também tenho percebido que nessa intenção, nesse mover, nessa sede, nessa busca que está acontecendo nesse tempo, no século XXI, no nosso meio, nós talvez como igreja estejamos confundindo um pouco o que é o poder de Deus. Muitas pessoas vão até a presença de Deus, muitas pessoas se voltam para adorar a Deus, muitas pessoas têm uma expectativa na sua busca de Deus, de receber algo poderoso de Deus. Mas o que é esse poderoso que as pessoas têm tido expectativa de receber quando vão até a presença de Deus? E eu tenho percebido que muitas vezes nós queremos uma sensação no nosso corpo. Muitas vezes nós queremos sentir uma presença em nossas vidas. Muitas vezes nós queremos perder as nossas forças diante de Deus em adoração. Muitas vezes nós queremos é, receber uma, uma sensação de que a presença de Deus está naquele lugar e está sobre as nossas vidas e acabamos ansiando. Por ter experiências novas com Deus Por viver coisas novas por Deus Então eu me lembro que isso já não é de hoje Já fazem muitos anos Eu também vivi esse momento Eu era adolescente E eu ficava sempre sonhando com um dia em Que eu pudesse chorar na presença de Deus Com um dia em que eu pudesse ser tocado pela presença de Deus Deixa eu te dizer uma coisa Não existe nada de errado nisso a presença de Deus causa sensações de maneiras diferentes em pessoas diferentes. E em algumas pessoas não causa tantas sensações assim também. E isso também não é problema nenhum. O problema é quando nós achamos que o que nós devemos fazer com relação à nossa busca a Deus é ter apenas uma experiência que cause uma sensação que cause um arrepio diferente, que cause um calor dentro de nós, que cause algo que nós venhamos perceber, olha, realmente, Deus está neste lugar, Deus existe, eu percebi o poder de Deus. E, ponto final, acabou a minha busca a Deus. Eu estava buscando uma palavra para ministrar hoje, e estava orando a Deus e buscando uma palavra, e eu gostaria que você abrisse em Romanos, capítulo 1, versículo 16 para nós entendermos uma verdade poderosíssima sobre qual deve ser a nossa intenção em viver o poder de Deus. Quando nós vemos Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, nós vemos que está escrito assim na palavra de Deus. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, então aqui me parece, talvez você possa analisar esse texto junto comigo, me parece que nós encontramos uma definição para o poder de Deus, nós encontramos nesse texto algo que está nos explicando o que é, de fato, o poder de Deus. E quando nós vemos esse texto, nós não estamos falando de uma sensação gostosa, nós não estamos falando de uma experiência nos nossos sentidos, nós não estamos falando de ter uma visão, nós não estamos falando de escutar algo, de perceber algo no ar, nós estamos falando de algo muito mais poderoso e, ao mesmo tempo, Tão mais simples de compreender está escrito eu não me envergonho do evangelho porque o evangelho é o poder de Deus versículo 16 então se o evangelho é o poder de Deus nós podemos fazer também o recíproco nessa frase e dizer que o poder de Deus é o evangelho então diga assim comigo o poder de Deus é o evangelho a minha esposa passou um, uma, um probleminha de saúde na semana passada. A gente fez uma viagem, tinha outra temperatura, uma semana inteira que nós estávamos viajando, muito ar-condicionado, nos lugares que a gente entrava, um clima diferente. E ela acabou, então, desenvolvendo placas na garganta, bastante, fechou bastante. Aí ficou com febre e ficou, assim, bem ruim, bastante indisposta. Não sei se vocês já tiveram essa sensação de não apenas ter uma dorzinha de garganta, mas ter ali uma, um processo infeccioso com ínguas e tudo mais que te derruba. Já aconteceu isso com alguém de vocês? E nós, indo ao médico, é, pedimos que o médico pudesse resolver aquela situação. Minha esposa, então, foi consultar e pediu a ele que pudesse resolver aquela situação. E ele deu apenas um anti-inflamatório e pediu para ela voltar em três dias se não melhorasse. E, justamente, infelizmente, não melhorou apenas com o um anti-inflamatório. E aí, quando ela voltou de lá voltou a consultar o médico no retorno, então ela, ela solicitou, olha, eu gostaria muito de poder tomar um remédio mais forte para poder ficar curada rápido, porque eu preciso trabalhar com o meu corpo, eu sou professora de, de pilates, então eu preciso estar bem fisicamente, e ela disse, tem como por acaso o senhor me receitar uma bezetacil? E aí ele disse assim, mas tu tem certeza que tu quer uma bezetacil? Quem sabe eu te dou um outro antibiótico e não vai doer nada. E daí em sete dias ou dez dias tu tá boa. E ela diz, assim, não, mas eu quero uma bezetacil. E daí ele tava anotando na receita, e ela me contando. Tava anotando na receita. Mas vem cá, tu tem certeza que tu quer uma bezetacil? E daí ela, não, eu tenho certeza. Mas, mas normalmente as pessoas não querem tomar uma bezetacil. Tu tem certeza que tu quer tomar uma bezetacil? Sim, doutor, eu quero tomar uma bezetacil porque eu preciso ficar pronta logo. Preciso ficar boa logo. E aí, então, de tanta insistência, ele receitou então, a Bezetacil. E ela foi lá na farmácia, comprou e foi aplicada essa Bezetacil. E em dois dias ela já estava praticamente novinha em folha. Quantos já tomaram Bezetacil aí? É? É bom a Bezetacil? Não é bom? Mas em dois dias ela ficou boa. É boa? É poderosa uma Bezetacil? Faz um efeito extraordinário. Causa algo diferente na vida? Causa? E a sensação que dá quando está sendo aplicada? É um pouquinho diferente. Então, será que ela desejou um medicamento mais poderoso? Mas por que você que quer essa Bezetacil, é, dona Camila? Não é que eu quero sentir uma sensaçãozinha que eu não sinto faz tempo. <risos> será que é por isso que a gente solicita um remédio forte? Não, é porque nós sabemos o poder que ele tem para nos transformar. O poder que ele tem para mudar completamente a nossa vida em pouquinho tempo. Exatamente assim, numa proporção muito maior, é claro. É o que nós estamos entendendo aqui do poder de Deus. Quando nós buscamos o poder de Deus, pode ser que nós tenhamos alguma sensação no nosso corpo? Pode ser. Mas esse jamais pode ser o teu objetivo em se aproximar de Deus. Porque senão a gente fica que nem aqueles dependentes de álcool, que dizem assim, não, por que tu não toma uma cerveja sem álcool para te livrar do vício? É que eu gosto da tonturinha. Não é a sensação, mas é o mal que causa que é o problema. A mesma coisa com a presença de Deus. Nós não estamos aqui pela sensação. Nós estamos aqui pela transformação que ela causa. Nós estamos aqui pela transformação que a palavra de Deus pode causar. Então, se eu sinto ou se eu não sinto, se eu, se eu estou diante de Deus e um dia eu tenho uma experiência incrível, eu tenho uma visão, ou perco minhas forças, ou saio chorando, ou rindo, diante da presença de Deus de forma incontrolável, ou outro dia eu escuto a palavra de Deus e não sinto nada, o poder é o mesmo para transformar completamente a minha vida. Então, o poder de Deus não é uma sensação. O poder de Deus é o evangelho. É o evangelho que é o poder de Deus para salvar, para restaurar, para transformar, para gerar frutos. O Senhor Jesus disse... Certa vez, quando estava sendo interrogado sobre algumas desavenças que estavam havendo, algumas discussões dos fariseus com respeito da lei e aos seus ensinos, e aqueles que não têm frutos sempre querem discutir muito. E o Senhor Jesus disse assim, olha, vamos ficar tranquilo porque toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Observe os frutos e você vai saber qual poder está por trás. Observe os frutos e você vai perceber o que está Lá dentro, causando, causando esse momento. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós nos reunimos como aqui hoje, numa, num lugar, como igreja, num culto, quando nós nos reunimos na cela, numa casa, quando nós dobramos o nosso joelho em casa, buscando a Deus, quando estamos dirigindo, orando, buscando a Deus em qualquer momento, não esteja nesse momento pelo que você possa sentir. Não busque a Deus por uma sensação. Eu, já, eu estou dizendo isso tão enfaticamente, porque eu já fui um cristão assim. Eu já fui cristão por curiosidade. Eu já fui cristão pela experiência. Eu já fui cristão só para poder perceber alguma coisa diferente. E naquela época, poucos frutos do reino de Deus se apresentavam na minha vida. Então, na verdade, eu estava um cristão vazio do poder de Deus e curioso da manifestação dele no meu corpo. O poder de Deus é o Evangelho. E o Evangelho é o que há mais poderoso nessa terra para transformar a vida de uma pessoa. Então, se você está aqui nesse lugar e precisa de transformação, se você está aqui nesse lugar e precisa de salvação, se você está aqui nesse lugar e precisa de cura, o Evangelho tem todo o poder e toda a condição para trazer transformação e uma nova realidade sobre a tua vida. Agora, quando nós entendemos isso, nós começamos a ver esse texto de uma forma diferente. E começamos a ver o compromisso que nós precisamos ter. Não apenas em adorarmos a Deus profundamente com os nossos sentimentos. Isso faz parte da nossa caminhada. Mas o nosso compromisso maior, sabe qual que é? Não termos vergonha do evangelho do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo assim, eu não posso me envergonhar do evangelho. Não posso ter vergonha do evangelho. Porque é o evangelho que tem poder de Deus para salvar, para restaurar, para trazer transformação. Então deixa eu te dizer algo muito importante. Você carrega dentro de ti o remédio para a humanidade. Você carrega dentro de ti a solução para a tua família. A solução para o teu ambiente de trabalho. Você carrega dentro de ti o remédio para transformar a nossa sociedade. E o nome desse remédio é Jesus Cristo e o seu evangelho que está disponível para todo aquele que nele crê. Então, em primeiro lugar, nessa noite, eu gostaria de te encorajar a compreender que o evangelho é o poder de Deus. Mas o evangelho não é o poder de Deus apenas como uma obra de Deus exclusivamente. O Evangelho é o poder de Deus numa obra em parceria com cada um de nós. Ministrei uma mensagem semana passada. Estava em outro lugar ministrando domingo passado. Se você tiver curiosidade, acesse o Spotify no podcast é, com o meu nome e você vai estar vendo uma mensagem intitulada Parceiros de Deus. Eu te encorajo a escutar essa mensagem. 35 minutos, mais ou menos, deu essa mensagem. Que nós aprendemos que Deus escolheu Andar em parceria conosco nessa terra. Ele não escolheu fazer as coisas sozinho. Ele escolheu andar em parceria contigo. Então, se existe alguma coisa sempre precisando ser consertada dentro da tua casa, não é Deus sozinho que vai fazer. Ele vai fazer em parceria contigo. Se existe uma coisa precisando ser consertada nas tuas emoções, não é Deus sozinho que vai fazer. Ele vai fazer em parceria contigo. Se existe o teu casamento precisando ser consertado, Deus não vai fazer sozinho o milagre. Ele vai fazer se for em parceria contigo. Se existe um problema na educação dos teus filhos, não adianta simplesmente orar a Deus e não mudar em nada a maneira como tu te relaciona em casa. O milagre acontece da parte de Deus em parceria contigo. Então, quando nós entendemos isso, nós assumimos um senso de responsabilidade por esse poder de Deus que nós carregamos e que sempre que nós nos reunimos e buscamos a Sua presença, nós somos cheios novamente, nós somos energizados novamente, nós somos novamente agraciados com a unção e o Seu poder. Para quê? Para que eu busco a Deus? Para que somos um povo de Deus? Por que nós viemos até aqui, este lugar? para diminuir um pouquinho o peso da consciência, por que nós precisamos nos reunir como igreja? Para ver uns amigos? Não, o, o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, o evangelho precisa produzir salvação e restauração. Quando nós entendemos isso, eu preciso te dizer algo muito importante. A missão de Deus para ti precisa estar acima do medo e da vergonha. A missão de Deus para a tua vida tem que vir em primeiro lugar, acima do medo e da vergonha. E quando nós pensamos nisso, nós dizemos assim, não, mas eu não tenho medo de Deus, eu não tenho medo das pessoas, eu não tenho vergonha de nada. Mas... Eu estava pensando sobre essa expressão do apóstolo Paulo, não me envergonho do evangelho. Eu estava pensando sobre a minha própria vida, que eu tive que tomar uma decisão que parece muito simples se você me ouvir contar agora. Mas hoje em dia, como nós estamos nos relacionando com as pessoas, as nossas redes sociais falam muito a nosso respeito. Quem de vocês tem acesso a redes sociais? E-mail, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat e todo o resto aí. Como é que é? Telegram, não sei o que mais as redes sociais falam muito a teu respeito eu já era cristão há muitos anos, há mais de 10 anos e teve um dia que Deus me confrontou a tomar uma decisão eu tinha descoberto que o meu Facebook não era convertido não é que ele não era convertido que ele postava besteira não é que o meu Facebook não era convertido que tinha lá coisas indecentes não, ele não era convertido porque ele não anunciava as grandezas de Deus ele só anunciava os meus feitos, só anunciava algum passeio que eu fazia com a minha família, só anunciava alguma nova foto de perfil, é, tentando usar um filtrinho, dando uma risadinha, escondendo a careca, fazendo algo para os outros parecer que a gente é mais bonito um pouquinho. O meu Facebook estava voltado para mim mesmo. E um dia Deus me confrontou, por que, que as tuas redes sociais não proclamam o Evangelho? E aquilo foi uma decisão difícil para mim. Porque, na hora, passou pela minha cabeça, mas o que os meus amigos do colégio, que são meus amigos no Facebook, vão pensar? O que, que, que as pessoas é, que me conhecem, que não são cristãs, meus ex-colegas de trabalho, vão pensar se eu começar a expor apenas e, e começar a falar e pregar coisas da palavra de Deus? Então, eu tomei uma decisão radical. Chegou um dia que eu disse, a partir de hoje, eu vou glorificar a Deus através das minhas redes sociais. Isso parece uma coisa besta, talvez, você ouvindo, mas eu estou querendo te mostrar que é no detalhe das nossas vidas que nós vencemos a vergonha. É lá dentro da sala de aula que nós tomamos uma decisão radical como essa. Não precisa nem ser lá em público, lá na frente do quadro. Lá. Pode ser só em conversa com o meu melhor amigo. É lá na faculdade que eu tomo uma decisão dessa, quando alguém está me convidando para fazer parte de alguma coisa, para ir no barzinho junto, para conversar sobre alguma coisa. É na forma como eu me expresso, nas posições que eu tomo, nos assuntos que eu entro, naquilo que eu digo que não me agrada. É aí que eu revelo se eu tenho ou não tenho vergonha do evangelho. Se está acima na minha vida a minha posição social para parecer legalzão ou se o evangelho está em primeiro lugar na minha vida. Então, deixa eu te encorajar. A missão de Deus para ti precisa estar acima do medo e da vergonha. Não quer dizer que nós precisamos ser é, uma Bíblia ambulante evangelizando 24 horas por dia. Nós precisamos ter o sentimento de perceber a hora oportuna. Mas, muitas vezes, é tão tênue esse momento que nós deixamos passar eles vencidos pelo medo e pela vergonha. Vamos abrir 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Um texto muito interessante da palavra de Deus. Eu gosto muito desse texto há muitos anos. Diz assim, Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. E aí, 1 Pedro 3,15 diz assim, Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e estejam preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Você se preocupa em estar preparado de levar Jesus para alguém que está sofrendo a qualquer tempo? Você se preocupa em perceber as coisas espiritualmente para que Deus possa te usar numa conversa informal, no meio de um almoço? E levar a palavra dele o evangelho dele? Você está preparado? Não tenham medo. Não se deixem amedrontar. E quando ele estava dizendo aqui, ele não estava falando de bullying, de politicamente correto. Ele estava falando de ser preso pelo império. Ele estava falando de perder a vida. Ele estava tá falando de ser afastado da família. Ele está dizendo assim, não deixe que a vergonha e o medo bloqueiem o chamado de Deus na tua vida. Mas com teu coração esteja sempre alerta, sempre preparado para responder à esperança do teu chamado. Em terceiro lugar, eu gostaria de te mostrar algo, um conceito que eu também demorei algum tempo na minha caminhada cristã para perceber, e nós vamos conectar esses três conceitos. De que o reino de Deus ele não é estabelecido naturalmente. O reino de Deus não acontece assim é, por consequência da vida ir andando. O reino de Deus ele não vem se construindo simplesmente conforme o tempo vai passando. Então não, é, não dá para traduzir aquela canção que nós temos no mundo e trazer para dentro da igreja e dizer assim, deixa o reino me levar, reino leva eu. Conhece essa música? Parece às vezes que no cristianismo é assim. Eu entrei dentro do barco de Jesus e agora deixa o reino de Deus me levar. Eu só tenho que estar ali na tripulação, eu só tenho que estar sentado ali, eu só tenho que estar dentro. E vai acontecer as coisas. A palavra de Deus fala exatamente o contrário. Vamos abrir em Mateus capítulo 11, versículo 12. Mateus capítulo 11, versículo 12, diz assim, Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Mateus usa esse paralelo do reino dos céus, enquanto outros evangelistas falam do reino de Deus. e Esses são sinônimos da Bíblia. tá? Então, quando nós entendemos essa expressão mais comum agora para nós, no nosso tempo, o reino de Deus... Nós somos os embaixadores do reino de Deus. Segundo a Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17, está dizendo que nós somos uma nova criatura em Cristo e a partir do momento que somos nova criatura em Cristo, nos tornamos representantes dEle nessa terra. Nos tornamos embaixadores do seu reino. E quando nós entendemos que somos embaixadores desse reino, aqui o Senhor Jesus mesmo está nos dizendo que esse reino ele é estabelecido à força. Esse reino é estabelecido com base na guerra. Esse reino é estabelecido com esforço. E, na verdade, o tradutor aqui facilitou para nós. Porque a palavra original é violência. Que o reino dos céus é estabelecido com violência. Contudo, não é uma violência física. Não é uma violência política que está acontecendo aqui. Não é uma violência civil que está sendo citada pelo Senhor Jesus. O reino de Deus é estabelecido com uma violência espiritual. É estabelecido com gana espiritual. É estabelecido com determinação no, nas regiões celestiais por cada um de nós. Por que, que eu te digo isso com tanta convicção? Por causa de um outro texto da Bíblia. É, 1 João, capítulo 5, versículo 19. Vamos ver esse texto. 1 João 5,19, diz assim a palavra de Deus, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos que somos de Deus. Então, quando você recebe o evangelho que te salva, que te restaura, que te transforma, que te faz um embaixador do Senhor Jesus nessa terra, que te cura, que te restaura, que te liberta, que muda a tua história, muda a tua perspectiva de vida. Ele agora está dentro de ti. Lucas 17, 21 diz assim, o Senhor Jesus diz, o meu reino está dentro de vocês. Diga comigo, o reino de Jesus está dentro de mim. Quando você crê em Jesus, você se torna um cidadão do reino. Na verdade, você se torna um reino ambulante. Você se torna um território do reino nessa terra. O problema é que o apóstolo João está nos ensinando que os ambientes dessa terra, a cultura, os princípios deste mundo, estão sob o poder do maligno. Estão debaixo da influência do maligno. Então eu posso carregar o reino dentro de mim e na minha casa haver trevas 24 horas por dia. Eu posso carregar o reino dentro de mim e os ambientes em que eu vivo estarem diretamente debaixo da influência do mal. O que, que o Senhor Jesus está dizendo? Que nós temos que romper com o mal. Que nós temos que fazer a força espiritualmente que esse reino que está dentro de nós venha para fora e haja luz. O que, que esse Deus fez em Gênesis 1:3? E disse Deus, e haja luz. Uf! Luz. O que, que o Senhor Jesus falou para você? Você é a luz do mundo. Então você chega e... Uf! Luz, mas nós só fazemos irradiar essa luz se nós estivermos a, dispostos a batalhar espiritualmente para destruir as obras das trevas. Se nós estivermos dispostos a usar o evangelho, não é a sensação, não é a tonturinha, não é o êxtase, é o evangelho que é o poder de Deus para restaurar a tua família. É o evangelho que é o poder de Deus para restaurar o teu futuro, os teus projetos, o teu trabalho. O evangelho, a palavra de Deus, entendendo que o Senhor Jesus é o nosso rei e redentor, aliado a parceria contigo, de carregar esse reino e fazer guerra espiritual para que os ambientes da tua vida sejam iluminados pela presença de Deus é a missão mais preciosa que você carrega nessa vida é a missão mais poderosa que você carrega nessa terra você é um missionário do reino de Deus você carrega a presença de Deus dentro de ti agora se eu fechar essa presença se eu me amedrontar se eu me envergonhar dessa presença para onde que essa luz vai irradiar se eu fechar todas as janelas desse reino que está dentro de mim, para onde essa luz vai sair? É isso que o, Senhor, o que o Senhor Jesus está explicando quando ele diz, o reino de, dos céus, ele é tomado à força. É quando eu entendo, quando ele fala assim, por exemplo, naquela ilustração que não se acende uma lamparina, uma candeia para se colocar debaixo da cama. Se acende para colocar no alto e deixar brilhar não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Essa verdade carregada dentro de ti. Diga assim, Deus me chamou para brilhar. Para brilhar. Isso não é mensagem de autoajuda. Só que eu quero te dizer algo muito interessante. Qual é a estrela que nós conseguimos enxergar de dia? Estrela brilha quando ela está numa posição, num ambiente em que ali está sobre o poder das trevas. Então, por, por mais simples que ela seja, por mais pequena que ela ainda seja, a luz que ela emite vai fazer a diferença naquele ambiente. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem te colocado em ambientes que ainda não estão completamente transformados pela sua presença. Verdade ou não? Você tem sido parte de ambientes que ainda não estão 100% transformados pela presença de Deus. E Tenta descobrir agora quem é que Deus chamou para começar a transformar esse ambiente. Quando nós entendemos isso, nós percebemos com muito mais clareza o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2,9 diz assim: Vocês, porém, são a geração eleita o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. E agora, aquele momento que a igreja dá um brado, uau, obrigado, Senhor, eu sou o teu povo, eu sou a tua nação, eu sou precioso mesmo, eu sou uma joia rara do Senhor, mais puro do que o ouro. Aquela música lá, sabe? Uau, que legal que eu sou tudo isso. Mas o versículo não acabou ali, tem uma vírgula, não tem um ponto final, tem uma vírgula. E diz assim: Para anunciar as grandezas daquele que me chamou, te chamou, nos chamou das trevas, para a Sua maravilhosa luz. Isso sim é digno de uau. Isso sim é digno de yeah. Eu sou esse aí mesmo. Eu sou esse filho de Deus. É mesmo, é verdade. O Senhor me chamou para anunciar as suas grandezas. O Senhor me chamou para ser o filho dele que pertence a uma tribo diferente, que pertence a uma nação diferente, que pertence a uma geração diferente, que pertence a um povo diferente, que tem uma linguagem diferente, que pensa diferente, que carrega o reino de Deus. Quando você entende isso, muda a perspectiva da vida. Quando você entende isso, Vamos terminar a nossa palavra dessa noite voltando para o nosso texto inicial. Romanos capítulo 1, versículo 16. E perceber algo também grande que está escrito aí. Romanos 1, 16, 17 diz assim. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho, é revelada a justiça de Deus. Diz comigo assim, no Evangelho, é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora, eu não sei se você lembra que há um tempo atrás nós ministramos uma palavra aqui sobre as obras da fé. Lembram disso? As obras da fé. Naquele momento que nós ministramos essa palavra sobre as obras da fé, nós trouxemos um versículo alguns versículos, especialmente do livro de Tiago, especialmente um texto da palavra de Deus que diz assim que a fé sem obras, ela é? Morta. A fé sem obras, ela, ela perde a sua eficácia porque não adianta eu dizer que eu tenho fé e não estar frutificando essa fé. Então, a minha fé, ela é demonstrada pelas obras. Primeiro eu tenho a fé, primeiro eu creio, eu sou transformado, eu sou salvo, eu sou um cidadão no reino. Mas, consequentemente, tem que vir, tem que brotar obras dessa fé então a palavra de Deus está dizendo que a fé sem obras ela é morta, e uma das obras da fé uma das principais obras da fé ou talvez se pudéssemos reunir, resumir todas as obras da fé em uma palavra, está no fato de nós carregarmos a presença de Deus e carregarmos o evangelho de nós anunciarmos a presença de Deus, de nós nos tocarmos nos darmos conta de que somos portadores da presença de Deus e quando vemos esse texto Está dizendo que não é apenas uma missão que eu tenho na minha vida para eu, assim, me sentir com a consciência limpa com Deus. Anunciar o evangelho não é apenas um chamado que eu digo assim, bem... Talvez um dia eu acorde para isso, eu acho que não é o momento agora, o pastor está dando uma forçada na pregação para ver se as células crescem, mas eu acho que não é para mim agora, porque estou num outro momento, daqui a pouco eu vou começar a viver isso, eu acho que o ano que vem eu vou me programar para começar a viver meu chamado. Não é apenas algo que nós fazemos numa boa intenção para Deus. Quando nós entendemos esse texto, nós vemos que é só por meio do evangelho, versículo 17, que... A justiça de Deus se revela. Que é só por meio do Evangelho que eu estar me sentindo em um relacionamento ok com Deus é revelado. É somente por meio de eu crer no Evangelho e carregar essa presença de Deus e anunciar aquilo que está dentro de mim, deixar essa luz irradiar que eu consigo viver a verdadeira vida que eu consigo viver algo realmente diferente na minha vida. Do contrário, você e eu corremos o risco de passar anos participando de momentos coletivos do cristianismo, como esse que nós estamos participando agora, sem perceber grandes transformações nas nossas vidas, sem perceber grandes mudanças na nossa realidade. Então está dizendo assim, o justo, aquele que está em um relacionamento com Deus, ele produzirá vida por meio da fé. Ele viverá pela fé. E eu quero finalizar com isso. Essa preposição pela, pela fé, é uma palavrinha grega ek. E essa palavrinha pela fé, ela justamente quer dizer algo que vem de dentro e brota para fora. Algo que é produzido de dentro para fora. Então, deixa eu te encorajar nessa noite. A tua fé é a ferramenta para produzir vida abundante na tua vida. A tua fé é a substância que salva e restaura a tua família. A tua fé é a substância que tem capacidade de transformar a tua história. O que não pode acontecer é nós nos darmos o luxo de conhecer a palavra de Deus e vivermos a nossa vida, escolhendo não usar a nossa fé. Isso vai fazer com que nós não venhamos desfrutar da verdadeira vida. E para eu usar a minha fé, o que eu preciso? Eu preciso conectar a minha vida às coisas de Deus. E para conectar as minhas vidas às coisas de Deus, o que, que eu preciso? Eu preciso experimentar o poder de Deus. E para experimentar o poder de Deus, o que, que eu preciso? Eu preciso do evangelho que o poder de Deus não é o chorar, poder de Deus não é apenas eu rir, poder de Deus não é o sentir um arrepio, poder de Deus não é eu, 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 eu me emocionar, poder de Deus é o evangelho. Se o poder de Deus é o evangelho, pode causar reações no meu corpo? Claro que pode. Posso ter experiências maravilhosas por meio desse poder? Pode. Mas não esqueça, Ninguém toma besetacil por causa do sentimento durante essa experiência. Todo mundo foca no verdadeiro poder que ela tem para transformar a saúde. Muito mais do que isso é a palavra de Deus. Eu sei que essa palavra talvez não é uma palavra tão confortante. É uma palavra um pouco desafiadora. Mas deixe-se desafiar pelo Senhor. Faça como eu fiz com o Facebook. Faça também dentro da tua casa faça também nos assuntos que você tem com os colegas de trabalho, faça também na tua família, faça também na tua faculdade, faça também aonde você andar, faça também no teu lazer. Confie em Deus, vença o medo, vença a vergonha, escolha irradiar a luz do evangelho e você vai ver vida fluindo como nunca antes, transformação como nunca antes, milagres como nunca antes. Cada vez que nós abrimos mão de nós mesmos para viver o reino de Deus, nós presenciamos mais milagres, nós presenciamos mais transformação e nós recebemos mais vida. Eu te desafio nessa noite. Receba a palavra de Deus e reaja a ela decidindo viver por meio da fé, decidindo ser luz neste mundo, decidindo ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. E eu te garanto, mediante a palavra de Deus, que a tua vida será abundantemente transformada.